0: Radio. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
1: Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Oh. C'est un peu un tremblement de terre, à la fois dans le monde politique et dans le monde économique. Toi, c'est surtout le monde économique que oui. tu regardes. <rire> Pierre Fitzgibbon n'est plus ministre de l'économie à 7 heures. Euh, question technique, là. Euh, c'est pas clair pour, les, pour tout le monde. Les gens pour, les s'il y a des actions puis ça l'empêche d'être en politique,
0: pourquoi il ne vend pas ses actions? <rire> » <rire> C'est une excellente question. Ça a l'air simple, simple, mais ce n'est pas du tout. Du moins, dans Monsieur Fitzgibbon n'a pas des actions comme vous et moi, probablement, euh, pouvons détenir des placements. Vous savez, lorsque vous avez, par exemple, euh, des actions dans une entreprise cotée en bourse, euh, vous mettons voyez vos Les gens qui ont de acheté des actions de Bombardier, mettons, à oui, 5 602. ou à 10 <rire> qui, <rire> qui les ont vous à 75 <rire> euh, Donc, vous avez des actions, mais lorsque vos actions de Bombardier, vous n'êtes plus satisfaits ou que vous devez les vendre, vous pouvez le faire. En, en un claquement de doigts euh, en, en les vendant sur le marché Donc c'est ce, ce qu'on appelle le principe de la liquidité vous avez des placements liquides donc vous pouvez vendre débarrasser le marché boursier est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 <rire> voilà. à 4h, fait que tu peux vendre <rire> Et tu peux vendre durant ces, ces, cette période-là, même qu'il y a des gens qui, en vendent, qui les vendent sur les marchés après la fermeture, avant l'ouverture. Donc, ça, c'est ce que Monsieur et Madame Tout-le-Monde peuvent avoir comme option. Maintenant, il y a des gens qui ont un peu plus d'argent que la moyenne. Pierre Fitzgibbon en fait partie. Et pour aller chercher du rendement, diversifier leurs investissements, ils vont avoir des placements privés. Donc, ils vont investir soit dans des entreprises privées qui ne sont pas cotées en bourse ou encore dans des fonds de capital de risque. C'est le cas du ministre Fitzgibbon qui avait des investissements dans la firme White Star Capital. Et ça, ben, comme ce ne sont pas des investissements qui sont en bourse, ben, lorsque vous voulez vous en débarrasser, c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu plus long. Vous devez vous-même trouver un acheteur. Vous pouvez pas arriver sur un logiciel et dire euh, en, en un clic, moi je vends mes actions. Non, vous devez trouver un acheteur, vous devez euh, fixer un prix, une évaluation de l'entreprise et trouver un investisseur qui est prêt soit à, à vous racheter, à racheter les parts d'autres investisseurs. Et là, le ministre Fitzgibbon, lui, a deux, des actions dans deux véhicules. Euh, un, c'est un fonds d'investissement, White Star Capital, et l'autre, c'est une entreprise privée. Imervision, qui est spécialisé entre autres dans les lentilles pour les, les caméras de surveillance. Et ce que dit le ministre aujourd'hui, c'est qu'il a beau chercher des investisseurs pour euh, racheter ses parts, il n'y arrive tout simplement pas. Ouais. Et, et, et a pour donné la première
1: fois aujourd'hui, on a eu. En tout cas, peut-être j'avais été distrait avant, mais moi j'avais l'impression qu'on n'avait jamais eu une évaluation de. Ok, si vous rester en politique, puis qui est liquide mm -hmm. là, il liquide ça. Euh, mettons, <rire> au premier offrant, il laisse, se laisse aller. Combien ça y coûte? J'avoue que 1 million, quand j'ai entendu le chiffre, j'ai fait « ouais ». Un million,
0: c'est quand même beaucoup. Puis, puis, mais en même je comprends qu'on
1: dit il est riche, mais c'est pas Bill Gates. Ça. Je veux dire, il vaut pas, euh, il vaut pas 40 milliards. Je veux dire, il vaut c'est pas une coupe de millions, mais c'est un million.
0: <rire> c'est, oui, oui, c'est non négligeable. J'aime ça la politique, me disait-il. Mais <rire> un million. <rire> en même temps, la question que je lui poserais, puis j'ai pas eu l'occasion de lui poser, Mario, ce million-là, euh, c'est quoi C'est du rendement qu'il espère C'est vraiment de l'argent qu'il a investi euh, C'est ce qu'il perdrait là.
1: C'est ce qu'il perdrait. Ouais. Écoute,
0: moi selon mes informations, dans, dans la compagnie Imervision, Pierre Fitzgibbon a injecté plus d'un demi-million de dollars. Je ne sais pas où en sont ces investissements dans cette entreprise-là. Euh, mais oui, c'est beaucoup d'argent. Et évidemment, Mario, là, les investisseurs qui seraient intéressés à acheter les actions de M. Fitzgibbon ne sont pas fous. Euh, ils savent très bien que le ministre est un peu coincé dans le temps. Donc, sa capacité de négocier est assez limitée. Là. Tu sais, tu arrives pour vendre non. Euh, tes actions. C'est quand le vendeur euh, est à genoux, là. Ben, là, tu dis, euh, ben, écoutez, M. Fitzgibbon, moi, je vous donne... Euh, euh, tant d'argent pour vos actions, ben, le, le, le ministre répond « ben Moi, je, je veux plutôt tel autre montant. » ben là L'autre va dire « Non, tant pis, mais tu vas perdre ton poste de ministre. » Donc, il y a comme un rapport de force à deux vitesses. Et là, le ministre, ben, avec ces deux entreprises-là, pourtant, il en avait 13 dans son portefeuille. Il en a liquidé euh, la quasi-totalité. Il en restait deux. Euh, et là, ben, voilà, il est, il est forcé de quitter en, en raison de ces de deux investissements. En même temps, Mario, quand tu as de l'argent dans un fonds de capital de risque comme « White Star », euh, il y a quand même des, des risques de conflit d'intérêts dans la mesure où l'argent de M. Fitzgibbon était probablement investi dans plusieurs entreprises via ce fonds. C'est un fonds qui est en liquidation. Donc, Je veux éviter d'être trop technique, là, mais en ce moment, ce qui se passe avec euh, le fonds 1 de White Star Capital, c'est que le, le fonds est en train de se départir des entreprises, est en train de les vendre. Et là, il peut y avoir toutes sortes de décisions du gouvernement d'Investissement Québec. Investissement Québec peut racheter des, des parties des entreprises qui sont dans ce fonds-là donc c'est un peu le problème de Pierre FitzGibbon. Comme il avait un, un portefeuille très diversifié, euh, qu'il connaît beaucoup de monde et qu'il a quand même beaucoup d'argent, ben ça le place en apparence de conflit d'intérêts. Puis depuis depuis sa nomination comme ministre de l'économie, là-dessus tu sais, on n'a pas arrêté. Ça de traîne parler ces, ces histoires là, c'est ça. Ça traîne, bon. Pis ça bon ça ça, ça, ça embourbé.
1: Ceci dit, bon apparence de conflit d'intérêts, le code d'éthique est clair, le premier ministre n'a pas d'autre choix. Pierre FitzGibbon quitte le Conseil des ministres. Euh, dans le monde économique, c'est pas euh, mais euh, et, et, nonobstant la toute partisanerie d'un parti ou de l'autre dans le monde économique c'est mal reçu là Bien,
0: Pierre Fitzgibbon était connu de tout le monde et, et je n'exagère pas quand, quand je dis ça. Euh, tu sais, avant la pandémie, il y a eu une époque où on, il y avait des cocktails, il y avait des rassemblements, euh, des dîners de, la, de, de, de des chambres de commerce et à chaque fois qu'on croisait le ministre Pierre Fitzgibbon, il était en train de fraterniser avec des chefs d'entreprise, des représentants du, des milieux syndicaux. Je veux dire, on n'exagère pas quand on dit que le ministre était il branché les sur, tous, là, hein. sur les gens d'affaires. Il les connaît tous par leur prénom, il a leur numéro de téléphone cellulaire. Euh, tu sais, je me souviens, d'avoir été dans un événement, le, le dernier événement auquel j'assistais avant la pandémie. Euh, Pierre Fitzgibbon fraternisait avec euh, Emilio Imbriglio, le PDG de Raymond Chabot. Euh, se retourne, croise François Olivier, le PDG de Transcontinental. Ah, salut François. Euh, ben oui, Pierre Fitzgibbon a siégé sur le conseil de Transcontinental, donc connaît bien François Olivier, Et, il connaissait pas mal de monde. tu sais, je vois les réactions, notamment celle de Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui écrit sur Twitter que que Pierre Fitzgibbon a été d'une efficacité inouïe. Euh, je n'en reviens pas qu'on se prive de son expertise pour des raisons politiques, alors ouais, que tout ce monde de des son affaires, il y a même
1: une colère, c'est comme si le milieu politique venait de dire on s'est fixé des règles pour plus vous voir c'est comme ça que
0: c'est ben, comme ça que je l'entends moi c'est comme ça que c'est reçu j'ai parlé avec euh, différents PDG là pour récolter des, des réactions euh, évidemment il y en a peu qui veulent le faire publiquement mais mais en coulisses, tout le monde me dise tout le monde me dit on perd un allié on perd un ministre euh, qu'on pouvait appeler tard le soir sur son cellulaire lui envoyer un texto lui poser une question parfois tu sais parce que euh, surtout en temps de crise euh, les choses bougeaient très rapidement euh, c'est un ministre qui était très proche du milieu des affaires qui pouvait euh, rapidement adapter certains programmes certaines décisions alors on verra comment M. Girard, lui, va composer avec ça, mais une chose est sûre, M. Girard a davantage le profil d'un banquier euh, très ouais. respecté dans le milieu des affaires, mais moins connecté sur les, oui, les gens d'affaires. Si,
1: sincèrement, je pense pas qu'il puisse cumuler les deux. Là. Oui, oui, à court terme, dans un intérêt, oui. mais je pense pas que sur une période d'un an et demi, qui reste au mandat, il puisse euh, cumuler les deux.
0: Mais là, Mario, je termine en disant une chose. Euh, Pierre Fitzgibbon a dit Moi, je vais me représenter à la prochaine élection si et seulement si j'arrive à vendre mes actions dans les deux entreprises. Donc ça reste à voir. Ouais. C'est grossi. <rire> Merci Encore beaucoup. Un gros
1: <rire> Merci Il y a pas rêver. de quoi.
0: Bye bye.